0: Bueno, pues a pesar de la que está cayendo del incendio en el PP, a pesar del fútbol, a pesar de todo, hoy también tenemos brújula de la economía. Y aprovecho para recordar el teléfono abierto, 608-962-492, 608-962-492. Para conocer su punto de vista. Y si es usted militante del Partido Popular, pues mejor, si cuenta cómo se siente. Estas cosas cuando se comparten, pues duelen menos. Luis Vicente Muñoz, buenas noches.
1: Hola, cómo Sandra, estás? Cómo estás, buenas noches. Oye, pues quizá podíamos también comentar algo en clave económica de todo este asunto del PP, ¿eh? porque a ver si nos quedamos mirando el dedo que apunta a la luna y no nos fijamos que hay de fondo hay un tema económico que a los ciudadanos nos genera siempre sospechas, porque vivimos en un país en el que a veces se abusa del poder, y quizás podemos darle una
0: vuelta. Pues te, te cojo el guante y espero que nos ayudes a desbrozar algo de ese paisaje. ¿eh? Pues ahora, ¿Estás dispuesto Enseguida. En Vamos, en un momentito. Estará por aquí también Ingrid Gutiérrez, dentro de nada, en cuanto a la tecnología nos lo permita. Antes, como siempre, esta. <risa> la mirada cítrica de don Ignacio Rodríguez Burgos. Muy buenas noches, Ignacio.
2: Saludos, buenas noches. Madrid siempre ha sido un hervidero de espías desde el mensaje que recibió Matahari que supuso el principio de su fin. Para encontrar topos, nadie mejor que George Smiley, de John Le Carré, mientras desde el poder Monclobita muestran una faz impasible que ya quisiera describir Graham Greene. El ojo de la aguja de Sutherland es demasiado estrecho para tantas ambiciones en el Partido Popular. Es casi tan estrecho como la frontera ucraniana, donde huele otra vez a pólvora y la tensión se eleva como se van a elevar los impuestos en nuestro país. La paradoja, la paradoja de hoy, es que el Partido Socialista ha unido sus votos a los del PP y a los de Vox para rechazar la reforma fiscal que proponen sus socios de coalición, Unidas Podemos. Dice la ministra de Hacienda que está deseosa por poner en marcha la reforma, pero que hay que esperar. Y de paso, su partido echa abajo el impuesto morado a las grandes fortunas. Mientras prepara una subida fiscal, la titular de Hacienda asegura que el Gobierno ha pelado por el poder adquisitivo de los ciudadanos con el salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. Habrá que ver qué ocurrirá con el IVA y con los nuevos impuestos medioambientales cuando las gasolinas y los gasóleos en España marchan hacia nuevos máximos históricos. Este jueves, nuevo récord. En lo que va de año se han encarecido un 8,5%. La inflación encarece el coste de la vida, pero a la vez aligera el peso de la deuda pública. Durante el año pasado, la deuda pública española creció en 82.000 millones de euros, roza el billón 430.000 millones y se coloca en el 119% del PIB. Una barbaridad, pero es ligeramente por debajo del objetivo del Gobierno. El AVE de bajo coste de Renfe inicia su rodadura entre Valencia y Madrid. Se incrementa la competencia en los trenes de alta velocidad, mientras el Gobierno y la patronal turística y hotelera intentan construir puentes ante el fin de los ERTEs el 28 de febrero. El Gobierno insiste en que la nueva protección será con el mecanismo Red de la Reforma Laboral. Es decir, no habrá prórroga en los ERTEs. Más de la mitad de los 100.000 trabajadores aún acogidos a esta figura provienen del sector turístico. Y todo esto cuando las exportaciones españolas, con todo lo que está ocurriendo, pues crecen más del 21%, marcan récord máximo histórico hasta superar los 316.000 millones y supera el nivel anterior a la pandemia.
0: Gracias Ignacio. Ingrid, andas por ahí, ¿verdad?
3: Aquí estoy ya, por fin.
0: Ingrid Gutiérrez, buenas noches. Eh, te buenas presento buenas a Luis noches. Vicente Muñoz, que está en algún lugar del mundo también, como tú. También, encantado <risa> Ingrid. Aunque ¿Qué tal? Creo que Vicente? ya nos conocéis ya hace tiempo, imagino. Sí. Bueno, pues sí. hoy con eh, eh, Ingrid Gutiérrez y Luis Vicente Muñoz, que me ha hecho una oferta que no puedo rechazar. Sí. Y es contemplar todo este asunto de la bombona que ha estallado en, en, en Ferraz, en el Partido Popular y que de momento pues estamos sufriendo o están sufriendo la onda expansiva veremos luego eh, qué queda o qué sale eh, bajo los escombros ¿no? eh, pero eh, hay una vertiente económica no sé si te refieres sí. al hecho de que, lo que de donde arranca todo pues es de ese famoso contrato con ¿Sí? una compañía de la que habría cobrado una comisión el hermano de Isabel Díaz Ayuso Efectivamente, por ahí van los tiros.
1: Yo creo que apuntas y olfateas bien. Tienes fino olfato periodístico en la economía de, de hace muchos años, ya lo sabemos. Juan Juanra, fíjate, eh, vamos a darle perspectiva, ¿no? ¿Y si solo fuera la primera de las bombas que están por estallar? ¿Por qué? ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es la luna aquí? Esto tiene que ver efectivamente con un contrato de emergencia que la Comunidad de Madrid... Eh, aprobó en abril del año 2020 para comprar urgentemente mascarillas. Un millón y medio de, de eh, euros era ese contrato y lo que estaba investigando, eh, supuestamente, bueno, yo creo que está ya declarado, ¿no? Que estaba investigando el partido, era si esa compra de emergencia, y ahora hablamos de lo de las compras mm. de emergencias, que es donde está aquí la chicha, pues eh, puede haber conllevado la comisión para alguien, ¿no? Y ese alguien... ¿Habría sido el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Bueno, esos, esos son los hechos. ¿no? Una comisión, por cierto, se habla de 280.000 euros que cuadra con un 20% casi, que es una comisión muy típica ¿no? de este tipo de contratos o de muchos contratos cuando los intermediarios trabajan. Pero ¿dónde está aquí la cuestión? Y es que durante eh, la pandemia se ha abusado literalmente de los contratos públicos por el sistema de emergencia. ...que significa que los gobiernos y los autonómicos han sido los que menos contratos de estos han hecho... ¿eh? ...sobre todo los ha realizado la Administración Central. Significa que pueden hacer contratos prácticamente a dedo, sin publicidad... ...sin que puedan concurrir varias empresas, al mismo tiempo transmitiendo sus ofertas. Y aquí nos encontramos con la cuestión. Hace menos de un año, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación... ...que sí tenemos en España ya avisó que estaba notando algunas deficiencias en cómo se estaba haciendo todo esto. Es decir, que no se daban explicaciones, que las causas no estaban perfectamente argumentadas. Hombre, tratándose de comprar mascarillas, ¿quién va a discutir a las administraciones que había que comprarlas cuando no había en España, ¿no? sobre todo al principio de la pandemia? Pero claro, de ahí a que aquello se hiciera con la transparencia y las garantías de control Posterior o a posteriori que, toda, eh, que todo comportamiento público exige, pues hay una distancia, ¿no? Que es la que ahora eh, nos hemos dado cuenta que estaba investigando privadamente el Partido Popular en uh -huh. el caso de la Comunidad de Madrid y que me apostaría algo que hay un montón de fontaneros de muchos partidos políticos investigando en todas las administraciones y sobre todo en la Administración Central
0: del Estado. Ya, ya. O sea, claro, tiene sentido eh, esa emergencia en esa situación, pues búsquese donde sea. Claro, y te voy a dar búsquese una cifra. Donde
1: sea. ¿Sabes cuántos es contratos
0: por este procedimiento de
1: emergencia se han hecho en estos dos últimos años? En el 2020, si me lo preguntas 2021? si sí. me lo preguntas es porque lo sabes, así que no sí, perdamos más tiempo. Lo sé. Estamos hablando de uno ¿eh? que se está investigando. Sí. Se han hecho 5.210 solo en la Comunidad de Madrid. Si hablamos de la Administración de España, de la Administración Central Española, estamos hablando de tantos miles de contratos que es una tarea ingente investigar sí. si ha pasado algo o alguien ha cobrado comisión. Lo que nos lleva a la segunda derivada. ¿Cómo se alimenta la corrupción en España tradicionalmente con este tipo de contratos? Tanto en lo público como en lo privado. ¿eh? Tú haces un contrato en el que le pagas a una empresa el precio que te pide, pero claro, esa empresa ya tiene un intermediario que es un amigo de alguien o familia de alguien que dice, bueno, yo voy a, voy a conseguir que no haya más empresas en la competencia, que te lo den a ti. Y por conseguir eso, y con emergencia es muy fácil de conseguir, pues tú me pagas cuando consigas el contrato de lo que a ti te paga la administración o la empresa privada, el 20%. Y por eso es tan difícil de detectar, ¿no? Porque luego esto se hace por otro canal o por otra vía aparte. Ya, qué interesante.
0: Oye, pues eh, yo no sé si quieres añadir, Ingrid, alguna cosa más, tienes alguna información o, bueno, simplemente quieres dar tu opinión, que también para eso estás, si quieres. No,
3: <risa> que me parece muy interesante lo que acaba de comentar eh, Luis Vicente, porque es verdad que, eh, hablando de un contrato de emergencia, quizá, eh, se podía entender o no sé si llegar a entender pero bueno quiero decir que eso podía tamizar un poco eh, la situación pero claro si ya se está investigando más a fondo y probablemente haya eh, investigaciones incluso pues por lo que dice eh, que vayan más allá eh, pues evidentemente eh, probablemente no estemos hablando de un contrato problemático en este sí. caso en concreto me refiero sí. sino que probablemente pueda haber alguno más. Y ante eso, aparte de todo el tema político que, que yo creo que nos ha dejado a todos estupefactos, por decir algo.
0: Bueno, eh, luego, seguiremos, luego seguiremos comentando esto. Eh, hay posibilidad de que vayan saliendo más cosas en, en las próximas horas o próximos días, así que veremos si en efecto es una guerra total. En el eh, Partido Popular y que tiene que ver con una eh, realidad que es interesante seguir y me parece que nos ha dado una buena pista, Luis B, de, 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 de por dónde pueden ir los tiros. Es que esa cifra es tremenda, 5.210 contratos eh, de emergencia solo en la Comunidad de Madrid. Oye, que sepáis que eh, el gobierno no tiene intención de prorrogar los ERTE más allá del 28 de febrero al menos así se lo ha comunicado hoy a los agentes sociales con los que va a seguir hablando la semana que viene. No escucha por tanto el, el Ejecutivo las peticiones de sectores afectados todavía por los ERTE como son por ejemplo los trabajadores de las agencias de viajes. Eh, Caridad García, buenas noches.
4: Buenas noches. El gobierno insiste en rechazar una prórroga de los ERTE COVID porque a su juicio el nuevo mecanismo RED permite proteger a los trabajadores que ahora mismo siguen con su empleo suspendido. Esta cuestión viene suscitando serias dudas entre empresarios y sindicatos porque las condiciones son diferentes y además el proceso burocrático es más complejo. La nueva herramienta precisa incluso de aprobación por parte del Consejo de Ministros. De las 100.000 personas que a día de hoy seguirían en un ERTE, un 10% pertenecen al sector de las agencias de viajes, que tiene a tres de cada diez ocupados con su empleo suspendido. Es sin duda uno de los ámbitos más afectados y por eso el Ejecutivo se presta a habilitar un ERTE exclusivo para este sector, tal y como contempla la nueva reforma laboral. Lo adelantaba esta mañana en la Radio Visión Pública y Ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba. Cuando exista un sector concreto
1: donde se perciba una cierta necesidad de reestructuración porque no da más de sí, pues se puede hacer un arte sectorial y entonces se dan ayudas en forma de exoneraciones de cuotas a la seguridad social, de tal forma que en ese periodo los trabajadores se vayan formando en habilidades y en capacidades que les permitan digamos el salto a otro sector o otra actividad dentro uh -huh. de Y ese sector es el de las agencias de viajes.
4: Las agencias de viajes, pero también el personal de los Puertos, aerolíneas o negocios de hotelería y hostelería creen que en este punto ya tan pocos días de que expire el plazo lo más fácil para evitar problemas sería prorrogar un par de meses los ERTE tal y como están planteados ahora mismo es el llamamiento que hoy hacía jorge marichalar presidente de la confederación de hoteles y alojamientos turísticos
0: que prorrogue los ERTE de
2: una manera adecuada para que aquellas empresas que todavía en dificultades sobre todo las más pequeñas y medianas empresas pues que puedan llegar sanos y salvos a la orilla que puedan desembarcar y que puedan emprender un nuevo camino después de esta, de esta maldita pandemia que nos ha tenido sufriendo, sobre todo al sector turístico, durante estos dos últimos años.
4: Los sindicatos apoyan el desarrollo del mecanismo RED y su puesta en marcha, pero creen que en todo caso la transición debe hacerse garantizando que no habrá vacíos ni merma de protección para los afectados. El Gobierno analizará ahora las fórmulas disponibles y la próxima semana habrá una nueva reunión.
0: Claro, dice el Gobierno que está ahí ese nuevo mecanismo RED, que es una herramienta, como nos recordaba Cari, que pone en marcha la reforma laboral. Lo que pasa es que eso es más complicado que los certes, ¿no? Como ella también nos recordaba, eh, eh, Ingrid Luis V. Eh, eso lleva un, lleva un proceso.
3: Claro, el proceso se alarga. Eh, la historia, hasta, ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿va a haber eh, algún punto en el que haya que... Eh, Hacer esa transición desde el modelo eh, que se está aplicando ahora mismo y que es extraordinario y excepcional por la situación eh, de coronavirus y el nuevo modelo que entra en vigor con la reforma laboral y que si tenemos este mecanismo lo lógico es que empiece a aplicarse cuanto antes porque es además el mecanismo que va a permanecer, el que va a perdurar en el tiempo. Yo sí que entiendo esa parte. También eh, que los sindicatos pidan un mínimo de garantías y que eh, se pues eviten esos posibles vacíos, eh, que haya trabajadores que puedan quedar desprotegidos, pero sí que creo que esa transición hay que hacerla eh, en la medida de lo posible cuanto antes, porque no es una transición que solo vayamos a ver eh, a partir de ahora o a, las que, a la que vamos a tener que acostumbrarnos en este ámbito. Es que de aquí a los, pros, a los próximos meses, a lo largo del próximo año, eh, va a pasar con esto y va a pasar con todos los estímulos y las medidas extraordinarias que se han ido aprobando, desde los estímulos fiscales, los del propio gobierno, a los estímulos monetarios. Entonces, después eh, de una primero de una década de estímulos masivos y después, además, con esta crisis, de todos los mecanismos que se han tenido que ir poniendo en marcha para capear la situación, evidentemente en algún punto hay que empezar a normalizar. Si el gobierno, como dice, eh, va a realizar una propuesta de adaptación y la propuesta de adaptación es razonable, yo también creo que es lo más razonable empezar a pensar en, en aplicar la reforma que tiene recién aprobada y que contempla un mecanismo que va a ser el que va a perdurar en el tiempo.
1: Yo querría ser muy práctico en estas lecturas, ¿no? Porque eh, la idea del Gobierno es muy bonita, eh, desde luego está bien trazada en el sentido de que, bueno, ya se trata de incorporar a los trabajadores que están en ERTE a cierta normalidad y si su sector o su empresa no puede seguir con la misma actividad que antes, de ahí la condición de formarle para una reconversión un reciclaje una modernización llamémoslo como queramos pero uh -huh. para cambiarle de sitio pero cuál es el problema real y lo están diciendo las asociaciones eh, estamos hablando de las agencias de viajes no que es al que se ha dirigido esta respuesta las agencias de viajes no son el sector que tiene más número de trabajadores ahora mismo en ERTE aunque son 11.000 eh, la hostelería tiene 21.000 tiene el doble en es, por encima de ellos están también eh, las empresas de alojamientos turísticos que tienen, si no me fallan las cifras y la memoria, unos 15.000 o 16.000. La gran diferencia del sector de las agencias de viaje es que es el 30% de todos los trabajadores. No hay ningún sector que tenga un porcentaje tan amplio de trabajadores todavía en ERTE. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas de las agencias de viaje son pymes tienen uno, dos, tres trabajadores. Es decir, piensa en una empresa que tiene dos trabajadores, cómo eh, les pones en formación al mismo tiempo que mantener la actividad. Así que ahí está la complicación, por eso piden más transición las empresas, por eso piden otros dos meses más, aunque siendo realistas, quizás estamos viendo fórmulas ...de transición que no quieren reconocer una realidad... ...y es que hay muchas empresas que tienen que morir... ...y que hay trabajadores que sí, que se van a quedar en, en la calle... ...y esto es así, ahora mismo los ERTES mantienen empresas zombies ...y que estén los concursos de acreedores paralizados, retrasados... ...para evitar lo inevitable, pues también mantienen ese estado zombie ...de muchas empresas, es decir, hay una parte de la economía... ...del tejido productivo que ha quedado eh, prácticamente muerto con la pandemia, con esta crisis. Y va a ser duro reconvertirlo. Esta puede ser una fórmula, sí, pero no va a alcanzar a todos. Es decir, no nos hagamos demasiadas ilusiones.
0: 923, 823 en Canarias. Les recuerdo el teléfono del programa 608 962492 608 962492 y hablamos de emprendimiento, emprendimiento digital Como siempre con Pablo Herrero Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Juanra, muy bien Aquí estoy bailando A Bailo hasta la música sí. de la brújula <risa> No está mal, ¿eh? Sí, 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 sí. Mentillo <risa> Vamos allá, ¿cómo estáis? ¿bien? Bien. Atento, no. pendiente
0: a lo que a lo que nos vayas a contar hoy Saber Perfecto, ponnos algo se de, se de música A verla
4: que se pueda los miedos Bien, hoy
5: vienes optimista, ¿no? <risa> color Esperanza, vengo color Esperanza, el mundo es una piruleta, Juanra. <risa> Depende de sí, sí, sí. cómo
0: se mire y desde dónde, pero en fin, bien, podemos, sí, 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 podemos sí, estar sí, en bien. ello. ¿De qué hablamos hoy entonces, amigo?
5: Pues mira, vamos a hablar de cómo un emprendedor puede convertir su marca en nuestra, en nuestra marca al dotarla de sentido, o sea, de un sentido superior, o sea... Ayudar a mejorar el mundo. Suena muy naif porque hay quien dice, oye, esto de la empresa eh, va de ganar pasta y tal. Pues bueno, pues eh, sí, la empresa si no gana pasta no existe, pero eh, antes de eso hay que ganar pasta y contribuir a hacer un mundo mejor. Si no, hoy... Y después del COVID todavía más, ya en la era digital lo era, pero después del COVID más, si no tienes un propósito estás muerto, eres un walking no. dead. Así que hay que mejorar el mundo. No, pero es que eh, a lo mejor hay alguno que dice, bueno, claro, es que yo tengo una empresa pequeñita y no tengo por qué. Bueno, claro, no vas a solucionar el hambre del mundo, pero puedes hacer muchas cosas. ¿No te parece?
0: Me parece muy bien. Eh, vale. Desde el punto de vista de la, de la gestión o de la forma en que uno encara un emprendimiento, pero también... Como, como elemento de marketing, ¿no?
5: Exacto, sí. Lo importante es que cuando hagas algo no lo hagas para contarlo. Ahora, claro. si lo has hecho y cuéntalo. ese algo eh, está bien, bueno, cuéntalo, ya está. Pero, por supuesto, no puede ser la premisa de lo voy a hacer para contarlo, porque eso es, es un poco, vamos, es un poco no, es, es completamente oportunista y cualquiera lo ve. La clave yo creo que la da el clima. Y el clima hace mucho tiempo que ha cambiado y es interesante porque es una oportunidad. Mira, hay un estudio que a mí me gusta mucho mm, citar, porque es un estudio muy potente, que lleva muchos años haciéndose, que es el estudio marcas. Con valores, y en el de 2022, el año 2022, dice que el 79% de los españoles queremos marcas éticas y valientes. ¿Qué dice, eh, ¿Qué dice eso de éticas y valientes? Pues significa que queremos marcas no que se tiren por un puente, que sean muy valientes, sino mm. que solucionen aquello que tenga que ver con ellos. O sea, si tu marca eh, se dedica a un tema, pues alimento como de textil, intentar solucionar cosas que tengan que ver con el medio ambiente, porque seguramente estarás contaminando a través de los tintes que das a tus eh, productos, eh, ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Y bueno, va por ahí, ¿no? Entonces yo te diría a lo mejor que hay que hacer eh, una serie de pasos que quizás sería lo más fácil para a la hora de que un emprendedor se ponga en marcha. Pues dale, primer paso. <coughs> Perdón, que estoy un poco, un poco con tos. Perdón. Eh, mira, lo primero, habría que elegir, uno de los 17 ODS de Naciones Unidas. Si buscas en Google, si eres un emprendedor uh -huh. quieres buscar los ODS, buscas en ODS eh, de Naciones Unidas, te vas a encontrar los 17. ¿Cuáles son? No lo vamos a enumerar todos, pero mmm, está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. O sea, cada uno tiene un carácter distinto. Entonces, mmm, habría que pensar en cuáles tiene más sentido que trabaje mi marca. Eh, lo que te decía como ejemplo, si lo que haces contamina, quizá puedes actuar para favorecer los ODS que tengan que ver con eso, pues el de agua limpia y saneamiento, el de energía eh, asequible y no contaminante, o el de a lo mejor uh -huh. el número 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. O sea, hay muchos que tengan que ver con el medio ambiente, hay como 4 o 5. eres una marca de productos, educa eh, productos educativos? Plantéate contribuir a los ODS que tengan objetivos educativos. Por ejemplo, el 4 que dice educación de calidad o el 5 que habla de igualdad de género, que también es un tema muy importante a tratar en la educación. En fin, hay muchos, ¿no? Eh, al final hay que pensar qué objetivos, primer, primer paso, qué objetivos encajan mejor en el caso de mi marca. O sea, ¿cuáles tienen más vínculo con eso que hago? Y después de eso, bueno, pues eh, a partir de ahí, claro, marcas tres o cuatro y el siguiente punto sería, no puedes coger esos tres o cuatro porque eres un emprendedor o eres una empresa pequeña y tal. Vale, pues de esos tres o cuatro, no puedes, y además no podrías impulsar 18 causas distintas porque eso no, no, no es inabarcable. Entonces, céntrate en algo. Haz algo que sea posible. Lo primero dice, bueno, pues vale, y si puede ser local, eh, porque tu marca es local, fenomenal que resulta que tu marca tiene que ver con lo global, bueno, pues vete a algo global, pero algo lo más tangible que se pueda y lo más eh, fácil, entonces lo que te diría es, mmm, ¿cómo lo hacemos? busca claro, pues lo primero mmm, puedes hacerlo de tres maneras lo más sencillo es donando Vale, pues de cada X eh, Ventas que hagamos, donando tal O directamente haciendo una donación, a mí me gusta más Que no esté condicionada a las ventas Porque si hacéis una donación de por cada Prenda que vendamos y tal Volviendo al ejemplo de la ropa eh, Donaremos un euro a tal Bueno, ya estás vinculando un poco la acción social A lo que vendas, que a mí No me termina de convencer porque al final es Bueno, entonces estás utilizando esto para vender Porque si me dices que por cada prenda que tal Bueno, pues puede ser, ¿no? pero Pero bueno, puede ser y a lo mejor puede ser también eh, una cosa mmm, incondicional. Oye, vamos a donar 20.000 euros a esta causa por lo que sea. Lo primero sea la posibilidad donar. Ahí no tienes más implicación que eh, hacerlo bueno buscar una, una eh, causa que sea justa por supuesto mmm, animo mucho a que quien haga una donación lo haga eh, a organizaciones que estén auditadas por ejemplo las que están auditadas bajo la fundación lealtad porque si no pues ya estamos con los rollos estos de, de que si no sé quién ha creado no sé cuántos y tal en fin que tienen que ser cosas solventes y serias y para eso pues que estén súper auditadas como son eh, todas las ongs serias vale luego eh, la otra opción distribuye tú el dinero o, o haz trabajo voluntario es una cosa muy muy bonita, puedes poner a tus trabajadores el reto de, oye, si nosotros sabemos de contabilidad, porque nuestra empresa es de contabilidad, ¿por qué no? El reto solidario es ayudar a X familias a que lleven sí, mejor sus sí. cuentas mensuales, por decir algo, o sea, gente que no tiene eh, fácil llegar a fin de mes, ¿por qué no les ayudamos a gestionarse mejor financieramente? Puede ser, o sea no hace falta que sea una cosa como de Naciones Unidas o como una requete ONG famosísima, la acción social precisamente lo que tiene es que hay miles y miles de personas empresas, eh, vamos, sobre todo eh, asociaciones eh, o personas y tal necesitadas de ayuda, entonces hay un montón de causas, es cuestión de buscar la tuya y la última cosa que puedes hacer es esto que te decía, cambiando cosas internas, pues por ejemplo eh, pues si quieres colaborar con el medio ambiente, a lo mejor decides que a partir de ahora toda tu flota de coches de los comerciales pueden ser eléctricos por, por citar un, un ejemplo muy, muy fácil o puedes decir que tu causa es el tema de la conciliación y entonces dices, vale, pues voy a pagarle un trocito de, o a pagar completamente las guarderías a empleados, o poner una guardería para empleados aquí, en fin, hay muchas, muchas formas, ¿vale? Y lo, y lo importante es que el plan sea abarcable, que sea fácil entonces, vamos, fácil siempre es un esfuerzo pero que sea eh, conseguible para eso hay que detallarlo todo en un plan uh -huh. ponle fechas, ponlo en marcha y por último te diría si quieres comunícalo, pero solamente a toro pasado cuando el tema ya esté hecho y cuando o sea, no sea eh, una cosa que se vea que es que es para, para darte un, un betún, ¿no? para darte un barniz de respetabilidad Pues un jueves más hemos aprendido con Pablo Herreros que cierra eh, como siempre pues con, con una frase Sí la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones de Marie Curie. Gracias Pablo Herreros, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Un abrazo, <risa> hasta <risa> luego, adiós.
0: Bueno, pues nos vamos de viaje. ¿eh? Vamos a ir con Pedro Pablo González, ¿dónde? A Valencia. Renfe ha estrenado hoy su tren de alta velocidad de bajo coste, el Hablo, con una de las líneas más rentables, que es la que une Madrid con Valencia. Ya lo hizo antes con Madrid y Barcelona. De esta forma, lo que hace esta compañía es adelantarse a sus competidores y de momento parece que un buen resultado. Ha conseguido ya vender 100.000 billetes. Pedro Pablo, llévanos. Buenas noches.
6: Buenas noches, Renfe se ha adelantado a sus competidores... ...y en el segundo trayecto de alta velocidad... ...tras el Corredor Noroeste, el de Aragón y Cataluña... ...ha realizado ya el primer recorrido con pasajeros a Valencia... ...desde Madrid, de suave, low cost, hablo... ...el Corredor de Levante será escenario, eso sí... ...de una fuerte competencia tras el verano... ...José Estrada, director general de gestión de Adif.
0: Ocurrirá algo inédito en la historia del ferrocarril europeo... ...por primera vez en Europa, los ciudadanos de Valencia y de España tendrán la posibilidad de elegir la oferta que más le convenga entre tres compañías, más
6: aún
2: entre cuatro productos.
6: ...será a partir de este lunes cuando Ablo funcione... ...con seis trayectos entre la capital del Turia y Madrid... ...tres por trayecto, cuatro de ellos comparada en Cuenca... ...desde 7 euros, aunque el precio medio es de 35... ...la unión desde el centro de Madrid a Valencia... ...no tiene competencia, como nos indica... ...Miguel Crevillén, maquinista del Hablo... ...que nos ha llevado y traído en este trayecto inaugural. Hombre, pues es un servicio muy competitivo... ...en cuanto a precio... ...y muy competitivo en cuanto a duración de, de viaje... ...porque nos metemos en una relación Valencia-Madrid... ...en una hora cuarenta, o sea que vas desde el centro de Madrid al centro de Valencia a 300 kilómetros por hora, en una hora y 40 minutos. Por ahora, el low cost de Ave de Renfe solo irá a Cuenca, Requena, Valencia, cuando la francesa Uigo unirá también Alicante con Madrid y tras el verano, Irgio de Ernóstrum y Trenitalia unirá la capital de España con estas dos ciudades del Levante. Comprará también el Albacete. Alicante será, eso sí, el próximo objetivo del hablo, aunque desde Valencia la queja principal es que no hay este servicio en el corredor mediterráneo. Unirlo con Barcelona. Francisco Arteaga, director de alta velocidad de Renfe.
2: Nuestra vocación es crecer, es crecer en oferta en tanto en cuanto haya una demanda que justifique el, bueno, pues en este caso la implantación de un servicio también de bajo coste Hablo en el corredor mediterráneo, igual que, que en otros
6: corredores. El éxito de la alta velocidad a precios asequibles es factible, ya que en seis meses el Hablo a Cataluña ha trasladado a 734.000 pasajeros y Renfe espera recuperar este año en su totalidad los 33 millones de pasajeros que tenía antes de la pandemia. Solo en oferta de ave low cost, los tres operadores a final de año Podrían duplicar la oferta actual de AVE en los corredores de Cataluña, Levante y Sevilla y Málaga. Siguiente escenario de la competencia.
0: Claro, eh, Luis Vicente Ingrid, siete euros. Sí. Madrid-Valencia, ¿habéis pillado alguno de esos alguna vez? Eh, no, pero
1: sí que estaban. Y... Existen, ¿no? Es decir, no, no es... Existen. Existen. Yeah. Planificando, pero no solo es eso, quizás el, el mayor avance es que por fin haya un tren de alta velocidad para las familias, ¿no? porque los claro. niños viajan con tarifas planas de 5 euros, aunque a los mayores les salga por más el billete, ya moverte en familia, en tren de alta velocidad, empieza a ser una opción, porque antes era, era bastante caro. Y es muy interesante pues, que esta oferta se abra, en cierto modo, porque ahora que estamos tan preocupados todos por el mundo sostenible, una de las ventajas de, de este tren es que ha logrado que toda la electricidad sea renovable. Y en conjunto, tú contaminarías menos yendo con tu familia en este tren
0: que, que en un coche particular, claro. No, y luego el precio. Es, es impensable un desplazamiento de esas características, 350 kilómetros entre Madrid y Valencia, 7 siete siete euros. ¿no? En fin. Sí, hay un poco de celos ¿eh? Con, entre Barcelona y Madrid. ¿Por ya, qué? No. Bueno, pues te vas un fin de semana a Barcelona y otro a Valencia. Pero el precio no es el mismo, ¿eh? más barato Valencia. Ya, 7 euros, pero ¿cuánto es? ¿sabes ahora de memoria cuánto es a, a Barcelona? Eh, pues 90. 15. No, no, en Hablo 90. Eh, hombre, depende cuando... Sí, depende de cuánto tiempo tardes en planificarlo, sí. Ya, bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a decir, Ingrid? Que,
3: que estoy de acuerdo con el tema de competencia y de posibilidad de dar acceso a más personas, en concreto a las familias, eh, creo que, que es una magnífica noticia, eh, pero que tenemos que recordar siempre y no está mal, pese a que sea evidentemente positivo, que una buena red no solo va de mejorar uniendo la capital con el resto de grandes ciudades o determinadas grandes ciudades, que tenemos problemas en otros corredores y que a esos hay que darles solución. Entonces, eh, muy positivo y además es eso, eh, Desplazarse de una manera más sostenible y a un precio tan asequible, sí. yo creo que es una, una noticia tremendamente positiva, pero que pensemos también en, en solucionar los problemas que no son pocos eh, con otras zonas que no están bien conectadas todavía a nivel ferroviario.
0: Estamos pensando en Extremadura.
3: Claro. Sea, ...por
0: ejemplo en Extremadura... Claro. ...está bien que vayamos más rápido... ...y más barato a Barcelona, a Madrid... Es. ...Madrid, Valencia, tal uh -huh. incluso hasta Andalucía... Eh, ...la alta velocidad de bajo coste... ...será el próximo objetivo... ...pero hombre, si podemos ir a Badajoz en tren... Eh, ...sin mayor complicación... ...y sin que tarde seis horas... ...y podemos recorrer Extremadura... Eh, ...con la misma celeridad... ...y acercarnos a esa comunidad... ...tan querida por este programa... Pues de esa forma pues estaría también muy bien.
1: Yo reivindicaría también un poco de Cantabria, nos falta la parte del norte, claro. ya tenemos Galicia, por fin, pero nos queda
0: algún,
1: algún agujerito sí. todavía. Y por mira, la las a, apenas eh, a pajares y ya está.
0: Sí.
3: claro. Eso es, y sobre todo, que la parte de centralidad, yo creo que ahora mismo se ha demostrado, por ejemplo, con la crisis que hemos vivido de suministros, la importancia de tener una red ferroviaria que una bien todos los puntos, eh, que, que las zonas de, de los puertos los una perfectamente entre sí, porque eso eh, te da capacidad de maniobra ante una situación, por ejemplo, como la que hemos vivido ahora, eh, estos últimos meses. Entonces, de ahí, fundamental unir con el centro, pero es que ya con, con el centro está todo... Eh, no sé si decirlo así, todo el pescado vendido, pero a ver si me entendéis, quiero decir que está perfectamente conectado, entonces vayamos un poco más allá y conectemos entre pues eso, entre los puertos principales, eh, un paso más allá, eso es a lo que me refiero, y luego evidentemente situaciones como las de Extremadura, por ejemplo, o que comentáis en la cornisa cantábrica, pues que hay que solucionarlas, porque ya estamos hablando de algo básico.
0: Muy bien, pues vamos a ir cerrando por aquí la por hoy la brújula de la economía, que ha sido como siempre pues muy didáctica gracias Ingrid Gutiérrez gracias Luis Vicente Muñoz. cuidaos Mucho. la ver, igualmente buenas noches
3: La brújula